0: Meine Lieben, wahrscheinlich, wenn wir eine Umfrage machen würden unter Christen, unter normalen Kirchgängern und uns fragen würden, erzähl mir doch mal, was das Evangelium ist. Wahrscheinlich würden wir ganz verschiedene Antworten bekommen. Was bedeutet der Kern des Evangeliums? unseres Glaubens. Wahrscheinlich würden manche sagen, naja, dass wir den Nächsten lieben sollen oder dass wir in den Himmel kommen oder dass wir als Kirche eine gute Gemeinschaft sein sollen, die an Jesus glauben. Und wir spüren, das stimmt alles, aber Paulus ist echt anders unterwegs. Ich habe beim letzten Mal angefangen, über Paulus zu reden und werde es kurz nochmal wiederholen, ein paar Punkte nur, dass die, die nicht da waren, ein bisschen reinkommen. Ich habe gesagt, Paulus ist wahrscheinlich einer der einflussreichsten, wenn nicht der einflussreichste Schriftsteller der Geschichte. Mit ein paar Briefen, die er geschrieben hat. Aber im Neuen Testament ist es ein ziemlich umfangreicher Korpus. 14 Briefe sagen, wir gehören zu ihm, die Exegeten, die Bibelwissenschaftler sind nicht immer einig, ob alles von ihm ist, aber Corpus Paulinum, sagen wir mal, äh, ziemlicher Umfang. Und äh, er hat in einer unglaublichen Weise dafür, dazu beigetragen, dass das Christentum so viel mehr geworden ist als eine kleine jüdische Sekte. Ja? Auch in dem, was wir hier Besprechen geht es darum, Paulus schreibt an Gemeinden in Galatien. Das ist der einzige Brief, den er an mehrere Gemeinden schreibt. In Galatien, das liegt heute im Zentrum der Türkei, einige Ortschaften, Städte, die er dort offensichtlich missioniert hat. Und er schreibt an alle in Galatien. Und er hat das Problem, dass offensichtlich nach Galatien mehrere Menschen hineinkommen, die ihn und seine Lehre in verschiedenster Hinsicht angreifen, verleumden. Also da gibt es zum Beispiel die, die sagen, der Paulus, der kommt doch aus Antiochia, ähm, die haben ihn halt geschickt, ja, da, waren, da sind die Christen das erste Mal auch Christen genannt worden und er mandelt sich jetzt auf, er ist gar keiner, der Jesus gekannt hat, also kein Apostel. Die anderen sagen, ähm, der macht es echt billig. Also das sind die anderen, die ähm, aus dem strengen orthodoxen Judentum kommen und irgendwie vielleicht doch glauben, dass das mit dem Jesus was auf sich haben könnte, aber dass man kein Christ sein kann, ohne vorher Jude zu sein. Das heißt, ohne vorher die Beschneidung zu empfangen als Mann und ohne vorher mit der Beschneidung das ganze Gesetz zu halten. Ich habe beim letzten Mal auch gesagt, das ganze Gesetz bestand für einen strengen Juden darin, 613 Vorschriften, Gebote, Anweisungen zu halten und zu leben. Und Paulus behauptet von sich, er war einer von den Allerstrengsten. Also er hat beim besten Theologieprofessor der Zeit studiert und er hat alles gehalten, bis also offensichtlich in einer, sehr äh, vollständigen Weise. Ähm, und die kommen rein und sagt, der Paulus verbilligt jetzt äh, den Zutritt zum Christentum, ähm, er will womöglich auch nur Menschen gefallen, äh, er macht es einfacher, äh, er ist kein gescheiter Apostel und Paulus wird wirklich im Ton richtig harsch. Also wenn man den Galaterbrief mal auf den Ton von Paulus durchliest, so wirklich freundlich ist er nicht in, dem, in diesem Brief. Ja. Und ich gehe jetzt einfach mal Satz für Satz oder fast schon Wort für Wort durch mit euch. Um, äh, um, ist ja, sowas hören wir im Gottesdienst relativ häufig, so Passagen aus Paulusbriefen und fast immer gehen die links rein und rechts raus und sind dann weg. Und wir sind wenn man regelmäßig im Gottesdienst ist, so gewöhnt, solche Sachen zu hören, ohne sie mit tieferem Inhalt zu füllen, dass es echt bitter ist. Weil es sind echt unglaublich äh, reiche und, äh, und kraftvolle Texte. Also wenn man sich den Inhalt vergegenwärtigt, der da drin steht. Ja? Also Paulus schreibt als Paulus, ich habe beim letzten Mal schon gesagt, er war eigentlich der Saulus, äh, meistens bringen die Leute das in Verbindung mit seiner Bekehrung, das wissen wir nicht genau. Also Saul ist sein hebräischer Name. Saul, Saulus war der erste König von Israel, der Vorgänger von David ähm, und äh, wahrscheinlich haben ihm seine Eltern, stolze Juden, diesen Namen gegeben, aber er war auch ein Inhaber des römischen Bürgerrechts. Vielleicht war auch Paulus sein Zweitname, und den hat er dann benutzt, wenn er in der Heidenwelt, in der römisch dominierten Welt missioniert. Möglicherweise. Im, in der Apostelgeschichte kommt im 13. Kapitel das erste Mal vor, da schreibt Lukas, Saulus, der auch Paulus genannt wird. Und das kommt in unmittelbarem Zusammenhang mit einem römischen Prokonsul, der sich bei dieser Begegnung mit dem Paulus bekehrt. Also in seinen Briefen nennt er sich jetzt immer Paulus. Heißt übrigens der Kleine, ne? passt auch irgendwie, der Kleine, der Demütige, der auch demütig geworden ist. Nicht der stolze Jude, der das ganze Gesetz hält und Pharisäer und gebildete Theologe, sondern der demütig durch Christus geworden ist. Und jetzt sagt er, und das ist auch schon eine erste Replik auf die, die sagen, das ist kein gescheiter Apostel, er ist Apostel und er ist nämlich Christus begegnet. Und seine Berufung hat er nicht von irgendeinem Menschen, nicht mal von Petrus und auch nicht von irgendwelchen zweitrangigen Personen, die ihn aus Antiochia wegschicken. Er ist Apostel und er ist berufen von Christus Jesus. Nicht von einem Menschen oder durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und durch Gott, den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat. Das ist schon auch bemerkenswert, weil Paulus schon sieht, dass Christus mehr ist als nur ein Mensch. Also, das sind mit die ältesten Texte, die wir überhaupt vom Neuen Testament haben. Die sind älter als die Evangelien. Ja? Also in den Evangelien finden wir da und dort, dass Jesus Gott ist und als Gott verehrt wird. Weiß jemand eine Stelle, wo Jesus im Evangelium als Gott verehrt wird? Ja, weil zum Beispiel habe ich schon ja öfter mal gesagt, wenn ein, wenn ein gescheiter gläubiger Moslem kommt und sagt, äh, äh, wo steht denn eigentlich bei euch, dass Jesus Gott ist? Wo steht denn? Könnten wir Christen antworten? Die Franka. Ja, Thomas, Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Am Ende des Johannesevangeliums sagt er zu dem Auferstandenen, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt nicht, lieber Thomas, ich bin nur der freundliche Rabbi, der dir dich zu Gott führt, sondern er fällt vor ihm nieder und, und der Auferstandene akzeptiert Anbetung. Ja. Da steht es. Oder auch im Prolog des Johannesevangeliums. Ähm, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort ist Fleisch geworden. Und das ist Christus. Ja. Aber das ist wahrscheinlich, Johannes, ziemlich spät was die Entwicklung der Evangelien angeht. Der Paulus schreibt früher und sagt, als gläubiger Jude, es gibt eigentlich nur den einen Gott. Nur den einen Gott. Aber Jesus ist irgendwie Sohn Gottes, kommt vom Vater. Ist mehr als nur ein Mensch. Er hat sein Evangelium von Jesus empfangen und vom Vater und nicht von einem Menschen. Ja? Interessant. Die Kirche wird erst im vierten Jahrhundert die Formulierung finden, wahrer Mensch und wahrer Gott und noch später zwei Naturen in einer Person, sagen wir heute als, als Menschen, die theologisch irgendwie das mal gelernt haben, äh, zwei Naturen, die göttliche und die menschliche Natur in einer Person vereint, in Jesus Christus. Ja? Also der sagt es schon, ähm, keine 20 Jahre nach dem Tod Jesu. Wahrscheinlich ist er in Mitte der 30er Jahre, hat er seine Bekehrungsgeschichte gehabt und das ist vielleicht Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre geschrieben worden. Also, er, hat was, er ist Apostel, er hat sein Evangelium von Gott empfangen, vom Vater und von Christus und der ihn von den Toten auferweckt hat. Das ist auch noch wichtig, dadurch ist bezeugt, dass Christus mehr ist als nur ein Mensch, der mit dem Vater vereinigt ist und alle Brüder, die bei mir sind, auch nochmal wichtig, Paulus ist kein Solist, ne? er, hat schon, er ist schon Teil einer Gemeinschaft, einer Gemeinde von Christen und Christinnen, mit denen er entweder unterwegs ist oder sein Leben teilt oder die er anspricht als seine Geschwister im Glauben. An die Gemeinden in Galatien, das ist das Gebiet in der Zentraltürkei, da streitet man auch noch, wie groß das ist und so, was damit genau gemeint ist, aber diese Gemeinden. Und jetzt kommen zwei Worte, die die wir auch so schnell dahersagen und die, ähm, die äh, ja, auch wieder links rein und rechts rausgehen, aber die für den Paulus super wichtig sind. Er schreibt also, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Also was ist mit der Gnade gemeint? Die Gnade ist eigentlich das, was sein ganzes Leben umgekrempelt hat. Aus Gnade bin ich gerettet aus gnade hat sich christus mir offenbart aus gnade also reines geschenk bin ich äh, erlöst worden durch die begegnung mit christus gnade charis im griechischen das steckt auch also das ist ganz verwandt mit dem wort freude chara im griechischen freude und gnade hängen ganz eng zusammen du empfängst etwas von gott das du als reines Geschenk empfängst, das dein Leben berührt und verändert. Und daraus folgt auch der Friede. Paulus ist offensichtlich im Frieden. Warum ist es bei ihm so wichtig? Na, überlegt, er war einer, der das Gesetz vollständig versucht hat zu halten. Versuch du mal 613 Vorschriften, kultische Vorschriften, Speisevorschriften, Reinigungsvorschriften, Vorschriften im Umgang mit Menschen zu halten, so zieht es mal durch. Ja. Ähm, wisst ihr, das Problem ist, je genauer du das versuchst zu machen, desto schlechter wird dein Gewissen, dass du es nicht packst. Ja. Wenn du ein Mensch bist, der ein feines Gewissen hat und dessen Gewissen immer feiner wird, wirst du das Problem haben, dass du mit einem immer schlechteren Gewissen rumrennst. Weißt du, der Typ, der kein schlechtes Gewissen hat wegen nichts, der hat es eigentlich gut. Je tiefer und ausgereifter dein Gewissen wird, desto skrupulöser wirst du und, äh, und fängst an, an dir zu zweifeln, ob das, was da im Gesetz ist und was dich quasi, wo, wo das Gesetz dir sagt, na, wenn du das hältst, dann, dann findet Gott dich gut, ja. dann kommst du irgendwann mal zu der Idee, das ist wie ein Fluch, weil dann bin ich nie gut. Das ist eine der Erkenntnisse von Paulus. Aber was ist jetzt die, das Bestürzende? Ne? Er ringt, wenn ihr die Paulus-Texte lest, immer mit der Frage nach dem Gesetz. Nach dem jüdischen Gesetz. Ist nicht einfach nur schlecht, aber manchmal entpuppt sich es fast als Fluch. Was ist das? Die, die tiefen Erkenntnisse, die ihm den Frieden bringt? Na, er ist Christus begegnet und dieser Christus hat für alle ein für alle Mal das ganze Gesetz erfüllt und hat damit auch den innersten, den innersten Sinn des Gesetzes, des jüdischen Gesetzes, gezeigt und geoffenbart. Wer heute im Gottesdienst war, der hat auch diese Stelle gehört, im katholischen bei uns jedenfalls, weil auch einige evangelische Geschwister da sind, im katholischen Gottesdienst war heute die Frage nach dem wichtigsten Gebot. Und, und da sagt Jesus und und bezieht sich sogar aufs Deute Buch Deuteronomium. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Das Erste, das Wichtigste von allem. Und das Zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Paulus lernt, dass er in Christus hineinfindet, in eine Freiheit und einen Frieden, dass wenn er sich an ihn hängt, im Glauben, in der Liebe, dann kommt von ihm selbst die Fähigkeit, zur Liebe, zu Gott und zu den anderen. Und das führt ihn in eine Freiheit und in einen Frieden, den er sich selbst nicht geben kann. Meine Lieben, wenn ihr auch wieder in der katholischen Messe seid, dann ist immer, äh, kommt immer irgendwann der Friedensgruß. Ja? Äh, gebt einander ein Zeichen des Friedens. Jetzt tun wir uns nur noch annicken, ja? äh, meistens. Äh, aber das hängt damit zusammen, dass Christen glauben, Wer sich mit ihm verbindet, der, der kann eine Quelle aufschließen, eine Tür aufschließen, aus der der Frieden fließt. Der, das ist nicht einfach nur, seid halt nett zueinander gell, und vertragt euch wieder, sondern das ist, wenn du dem Herrn begegnest und du kannst ihm hier begegnen und du kommst in eine gewisse Tiefe, dann kommt daraus der Friede. Und das, was wir da empfangen, in der Messe ist reine Gnade. Also Gnade und Friede sei, wie heißt es, von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Hier ist jetzt schon zweimal das Wort Vater äh, gefallen. Christus hat Gott mehr als jeder andere Jude je diesen Gott Vater genannt. Und ich habe schon oft gesagt, und die, die es sich ein bisschen beschäftigt haben, die wissen, dass es auch Abba heißt in seiner Sprache. Also Papa, äh, ein, ein, ein zärtliches Wort für Vater. Das war für einen Juden im ersten Jahrhundert unerhört. Es steht schon ein paar Mal, ich weiß nicht, in einstelliger Zahl, glaube ich, im Alten Testament, dass Gott auch Vater ist, zum Beispiel dem König David, bin ich Vater oder sowas. Solche Sachen stehen schon ein paar Mal drin. Ja? Also er ist der Vater von Israel. Aber, aber dass der gläubige Jude im ersten Jahrhundert äh, voller Zärtlichkeit zu, zu Gott Papa gesagt hätte, das ist, äh, das ist unerhört. Ja? Für. Und Paulus auch das wird im Galaterbrief später kommen. Paulus wird sagen, ihr habt den Geist empfangen, indem ihr sagt, aber Vater. Also Paulus ist der völligen Überzeugung, dass wir berufen sind, in dasselbe Verhältnis zu kommen, wie Christus zum Vater gekommen ist. Auch das wieder, der Friede, die Gnade, das können wir uns nicht machen, das kriegen wir nicht geschenkt, als kriegen wir einfach nur geschenkt, wir können es uns nicht erleisten. Also Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Übrigens auch noch interessant, gell? Äh, seit ich Bischof bin, darf ich am Anfang der Messe, das ist ein Gruß in unserem katholischen äh, Leben, in der Messe die Gläubigen begrüßen mit, der Friede sei mit euch. Meistens sagen die, die Priester, der Herr sei mit euch, oder es gibt noch eine andere Formulierung, nur der Bischof darf sagen, also am Anfang der Messe als den Gruß, der Friede sei mit euch. Ich finde, das, das hat mich mal echt berührt, weil, weil das, ist, das ist der Gruß des Auferstandenen. Gell? Der, der Auferstandene Herr, der den Jüngern begegnet und sagt, Shalom. Also das ist so schön, wisst ihr, weil hallo, da, kommen, da sitzen die ganzen Feiglinge beieinander, die ihn in seiner, in seiner, in seiner bittersten Stunde einfach verlassen haben einfach davon gerannt sind und er hat das, das fürchterlichste Leiden erlebt, das ein Mensch hier erleben kann. Die Kreuzigung war die abschreckendste Form der Folter gegen die Terroristen. Öffentliche Kreuzigung. Und sie haben ihn alleine gelassen. Und er kommt und sagt ja genau, Shalom, der Friede mit euch, für euch. Ihr könnt da reinfinden. Ja, wie denn? Ja, reine Gnade durch mich. Also, das steckt hinter solchen Worten. Jesus, Gnade, Friede mit Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und jetzt, wenn ihr mal jemanden erklären wollt, was eigentlich das Evangelium ist, was ist das Evangelium oder der Kern des Evangeliums, da steht es im nächsten Satz. Da steht es im nächsten Satz. Der sich für unsere Sünden hingegeben hat, um aus der, uns aus der gegenwärtigen bösen Welt zu befreien, nach dem Willen Gottes, unseres Vaters, ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Das ist der innerste Kern des Evangeliums. Nicht, dass wir einfach nett zueinander sind. Ja, das sind die anderen auch. Nicht, dass wir nur die lieben, die uns auch lieben, sagt Jesus, das tun alle. Zunächst mal ist der Kern des Evangeliums, Jesus ist ein Retter. Jesus ist ein Retter. Und woraus rettet er uns? Er sagt, aus der Welt, der sich für unsere Sünden hingegeben hat. Also die Welt, die irgendwie dominiert ist von Sünde. Du kannst auch dafür einsetzen, für Ich-Sucht. Du kannst auch dafür einsetzen, für Gottes Entfernung. Du kannst auch dafür einsetzen, alle Taten, die aus der Gottesentfernung folgen. Aber eigentlich ist die Ur-Sünde, dass der Mensch entfernt lebt von Gott so als wäre er der eigene Herr seines Lebens. Und Christus ist gekommen, um uns zurückzuholen, um uns zu retten, um uns hineinzunehmen in die Gemeinschaft mit dem Vater. Ne? Hier sind wir in einem Haus, das heißt Home. Warum? Weil es im Glauben im Kern darum geht, nach Hause zu kommen. Im Glauben geht es im Kern darum, nach Hause zu kommen. Ja? Und wenn du von nach Hause gekommen, rausgehst, kannst du anders leben, als wenn du irgendwie innerlich in der Fremde bist. Wenn du nicht weißt, wer du bist. Aber wenn du weißt, du bist ein Kind des Vaters. Wo du auch immer hingehst, du bist innerlich zu Hause, du gehörst zum Vater. Ich habe heute Morgen im Gottesdienst die Geschichte von einem Mitbruder von mir erzählt. Ich bin Salesianer, also Ordensmann. Und ein junger Mann, der, den ich wirklich sehr gern habe, der Thomas, der hat mit mir zusammen die ewige Profess gemacht. Also ewige Profess heißt, du bindest dich für immer an die Ordensgemeinschaft, lebst in der Gemeinschaft, arm, ehelos, gehorsam in unserem salesianischen Leben. Und er ist sehr bald, er hat gehört, dass der Generalobere in Rom, wir sind eine riesige Ordensgemeinschaft, der Generalobere in Rom hat Mitbrüder gesucht für die China-Mission. Und der Thomas ist nach China gegangen. Ich denke mir immer, jeder von euch weiß, wenn er irgendwo hingeht, jetzt sind da lauter fremde Leute. Aber jetzt verstehen wir uns schon in unserer Sprache einigermaßen. Manche kommen von weiter her nach Niederbayern, dauert ein bisschen. Aber, aber verstehen wir uns schon. Aber meine Lieben, bis du Chinesisch lernst, so dass du dich mit einem verständigen kannst, dass du irgendwie auch einmal seinen Herzschlag spürst, ja, das dauert Jahre. Und ich habe mir immer gedacht, weil der Thomas so wirklich eine edle, fromme Seele, so ein tiefer Mensch, der, man kann nur so weit rausgehen, wenn man innerlich zu Hause ist. Man kann nur so weit rausgehen, wenn du weißt, zu wem du gehörst. Und die, die Jungs, die Zwölf, nach dem Tod Jesu, nach Pfingsten, in die ganze Welt. Und elf von denen sind äh, Märtyrer geworden. Ja. Also, der sich für unsere Sünden hingegeben hat, also du, du lebst in der Gottesentfernung, du machst manchmal Mist, wo du dir denkst, um Gottes Willen hoffentlich erfährt es niemand. Ähm, und, äh, und, und vielleicht kannst du dich auch selbst nicht wirklich annehmen, vielleicht magst du dich auch gar nicht selbst. Ich sage euch, Selbstannahme ist ein Lebensthema für jeden und jede von uns. Und sich hinein, glaubend hineinlegen in die Arme Gottes, der weiß, wer du bist und wie du bist. Und der dich viel besser kennt, als du dich selbst. Und der dich gemacht hat und geliebt hat und immer noch liebt. In dessen Arme zurückzukommen und zu verstehen, Vater, ich darf bei dir sein. Du hast Ja zu mir gesagt, also lerne ich das Ja zu mir auch sagen. Von ihm her. Das heilt, das bringt Frieden, das bringt nach Hause. Und die Tür ist der gekreuzigte und auferstandene Herr. Das hat der Paulus begriffen. Das ist der Kern des Evangeliums. Ja? Die gegenwärtige Welt, die hat viel Gutes, die hat auch Gott geschaffen. Aber wenn du dich nur nach der Welt orientierst, bleibst du, glauben wir, verloren. Ja? Das ist übrigens auch etwas, was wir im Grunde in unserem Christentum, in unserer Verkündigung weitgehend verloren haben. Was haben wir weitgehend verloren? Nein, der Paulus ist völlig überzeugt, dass es wirklich um was geht. Dass es ums Leben geht, um nach Hause kommen, aus der Verlorenheit. Allen bin ich alles geworden, sagt er, um wenigstens ein paar zu retten. Allen bin ich alles geworden, um wenigstens einige zu retten. Ja, also es geht um was. Ne? Es ist nicht automatisch, wenn wir ein bisschen nett zueinander sind, dass wir dann alle in den Himmel kommen. Also zumindest nicht in meinem Evangelium und nicht in dem, was wir äh, lesen. Ja? Wir können hoffen, ne, ist immer die Frage, gibt es die Hölle? Ich glaube schon, ist die Hölle leer? Ich weiß es nicht, die Kirche, unsere Kirche hat nie gesagt, dass einer drin hockt. Ähm, aber das Evangelium ist voll davon, dass es eine Möglichkeit gibt, äh, verloren zu gehen und dass Jesus deswegen gekommen ist, um uns zu retten. Und dass der grundsätzliche Zustand der Welt eigentlich Verlorenheit ist, ja? Und das Evangelium, Paulus besonders, sagt auch, es gibt eigentlich überhaupt keinen anderen Weg dorthin, außer ihn. Ja, es, euch ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den ihr gerettet werdet, sagt zum Beispiel die Apostelgeschichte. Oder er selber sagt, ich bin Weg, Wahrheit und Leben, niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und ich bin schon überzeugt, meine Lieben, das sagt auch unser Konzil, unser letztes, dass Menschen gerettet werden können, auch wenn sie Jesus nicht kennen oder nie kennengelernt haben. Aber ich glaube trotzdem, dass es dann immer noch direkt oder indirekt durch Jesus geschieht. Also, dass, sagen wir mal, die, die Wirkung der Liebe weit reicht, wie auch immer das man sich vorstellen kann. Aber er ist der Weg. Ja? Und, und wenn dann immer wieder gesagt wird, was ich auch gerne wiederhole, Papst Benedikt, so viele Wege zu Gott gibt es, wie es Menschen gibt. Ja, natürlich. Aber es gibt nur einen, der gesagt hat, und ich bin der Weg. Ja. Also das zusammenzubringen, ist eine Herausforderung. Also, das ist der Wille des Vaters durch Christus, uns nach Hause zu holen. Und dann sagt er, ich bin erstaunt, dass ihr euch so schnell von dem abwendet, der euch die, durch die Gnade Christi berufen hat, und dass ihr euch einem anderen Evangelium zuwendet. Also erst sagt er so ein bisschen, äh, offensichtlich gibt es ein anderes Evangelium, im Nächsten sagt, sagt, sagt er, es gibt kein anderes. Er sagt damit schon, glaube ich, dass ganz viel daherkommt unter dem Schein des Evangeliums, aber letztlich Täuschung ist und letztlich Illusion ist. Ähm, auch das wieder, habe ich auch schon oft gesagt, das Böse, die Verführung, kommt immer unter dem Schein des Guten daher. Kein Mensch wird einfach so zum Bösen als Bösen genötigt. Selbst wenn du eine Bank auf, ausraubst und irgendeinen über den Haufen schießt, dann auch, weil du irgendwie was Gutes siehst und das Böse alles ausblendest. Du willst die Kohle haben. Das ja, ist was Gutes jetzt für dich. Das Böse kommt immer unter dem Schein des Guten daher. Für uns. Ja, das ist schon auch nochmal wichtig. Und hier kommt ein anderes Evangelium, das eigentlich keins ist, unter dem Schein des Evangeliums daher und Paulus wird fuchsteifes wild und sagt, hey Freunde, das, was ich euch sage, was ich euch hier gesagt habe, was ich selber sage, ist das Evangelium. Es gibt kein anderes Evangelium, es gibt nur einige Leute, die euch verwirren, das Evangelium Christi verfälschen wollen. Und jetzt ganz massiver Satz. Gell? Wer euch ein anderes Evangelium verkündigt, als wir euch verkündigt haben. Das ist ein unglaubliches Selbstbewusstsein von Paulus. Aber jetzt schränkt er ein, auch wenn wir selbst es wären. Also Paulus weiß, seine Galater kämpfen, sind versucht, sind angefochten. Vielleicht komme ich selber mal in die Situation, dass ich so angefochten werde und kämpfe und nicht mehr weiß, was ich früher gesagt habe. Okay. Selbst wenn ich selbst es wäre, oder, und jetzt kommt nur die Steigerung, oder ein Engel daherkäme und was anderes sagen würde. Warum steht ein Engel nicht über dem Apostel hier jetzt? Na, weil der Apostel im Namen Jesu geht und der steht über jedem Engel. Ja, weil es um Jesus geht und nicht um Paulus. Also selbst wenn ein Engel daherkäme und euch ein anderes Evangelium verkündete als ich, verflucht sei er. Da steht das Wort äh, im Griechischen Anathema. Und die, die schon mal ein bisschen in der Kirchengeschichte studiert haben, die wissen, dass die alten Konzilien immer, äh, immer gesagt haben, wenn sie ihren Glauben versucht haben zu klären, ne, also was glauben wir eigentlich? Wer nicht glaubt, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, Anatemasit ist verdammt, ist raus, ist verflucht. Gell? Der gehört nicht zu uns. Paulus sagt an einer Stelle am Ende des ersten Korintherbriefs, den, den wirklich interessanten Satz, der mich wirklich immer berührt und beschäftigt, wer Christus nicht liebt, anathemasit. wer den Herrn nicht liebt, ist raus, sei verflucht. Nicht dass, nicht, dass der Paulus jemanden verflucht, aber der Paulus glaubt, dass sich jemand gewissermaßen raussetzt und der, der draußen ist, zieht sich Gottes Gericht zu. Ja. Also Ihr seht, wenn man das so mal hört, links rein und rechts raus, wenn man es dann mal Satz für Satz oder Wort für Wort auseinander nimmt, was dann dahinter ist, ne? wie, wie kraftvoll eigentlich das ist, was Paulus da verkündet. Und äh, ich frage mich dann immer, gell, wir, könnten wir das jetzt einer normalen katholischen, ländlichen Gemeinde zumuten? Gell, was sagen die denn? Aber Der Paulus, glaube ich, hat das ganz normale Christenbrüder und Schwestern geschrieben frage ich mich immer, wie sind die eigentlich damit umgegangen, ja, die Gemeinden in Galatien? Haben die dann eine Pfarrgemeinderatssitzung äh, einberufen und haben gesagt, ja, hey, unser Freund Paulus, gell, der hat uns wieder einen, einen saftigen Brief dahergeschrieben, gell, dass wir da nicht irgendwie äh, Kasperltheater machen und alles Mögliche und nicht mehr an Christus glauben? Ich weiß es nicht, wie die damit umgegangen sind, aber ich habe beim letzten Mal schon gesagt, schon im zweiten Petrusbrief, oder im, im zweiten, im ersten, weiß ich nicht mehr, steht drin, dass der Paulus manchmal schwer zu verstehen ist, aber dass gewissermaßen seine Briefe schon eine Art Kollektion waren, die wie die Heilige Schrift behandelt worden ist. Also sie haben seine Briefe schon aufgehoben und gesammelt, weil in denen Weisheit und Tiefe ist wie sonst nirgendwo sonst war. Ja. Okay, also wenn ihr gefragt werdet, was ist eigentlich das Evangelium? Dann sagt ihr, Christus ist ein Retter. Ja, von was? Ja, von meiner Gottentfernung und von meiner Sünde. Ja, und wozu? Ja, dass ich nach Hause finde, zum Vater. Und dass ich lerne, deswegen ein liebender, dankbarer Mensch zu werden. Das ist der Kern des Evangeliums.